0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, o vosso boteco de criptomoeda Lusão Internacional. Comigo hoje temos três bons rapazes, que é o Riclus, o Kiko e o Fubrocas. Olá. Boas.
1: Olá, pessoal.
0: E a conversa connosco. Temos aqui um senhor que voou de propósito do outro lado do oceano para falar connosco, aqui na nossa, na nossa criptotasca. Olá, André. André Horta.
2: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui no podcast.
0: O André é o fundador da Bitcoin2U, exchange de criptomoedas uh, brasileiras. Se calhar vamos começar por perguntar quem é que é o André. Quem é, André?
2: Então, é... sou brasileiro, como é óbvio, né? Mas vivo cá em, é... próximo de Lisboa há quase quatro anos. É... Eu fundei a bitcoin 2 em 2010, finalzinho de 2010. A bitcoin 2 é um exchange, uma corretora de criptomoedas, né? Começamos só com OTC, é, Mercado de Balcão. E aí em 2012, 2013, nós lançamos de fato a plataforma. É, e aí várias coisas nesse período todo ocorreram. Ah, lançamos o primeiro caixa eletrônico de bitcoins ATM, né? Feito no Brasil. Lançamos o primeiro cartão Mastercard é, recarregável com criptomoedas da América Latina. E, este ano lançamos um... um um novo aplicativo que tem mais de 30 criptomoedas para serem compradas, negociadas. Então a bitcoin Tio é isso, é o. É o, é o fruto desses anos de trabalho. Exatamente, Ricardo, exatamente.
0: Onde é que a bitcoin Tio está mais presente? No Brasil? É,
2: como como ela começou no Brasil, hoje a maior parte dos clientes são brasileiros, mas é, a gente tem cliente tanto em Portugal como. Na Alemanha, Reino Unido, é, Suíça, mas é claro que muito pouco ainda, porque a, a operação aqui na, na Europa começou efetivamente em é, julho do ano passado, então é bem recente, né?
0: E estás neste momento em Lisboa por causa de estares de tares começar na Europa?
2: Sim, a questão da, da língua ser muito próxima facilita bastante é, e a escolha por, por Portugal, é que o país é maravilhoso é a comida é muito boa.
0: <risos> Tens muito calhar à escolha. Sim. <risos> exatamente. Ou seja, a Bitcoin to you é um exchange que nasceu no Brasil, fundado por ti, onde as pessoas podem ir comprar e vender moedas. A troca, a troca das moedas acontece entre as pessoas.
2: Isso, exatamente. Nós só intermediamos, né? tanto no Brasil como aqui em Portugal, quando da Europa.
0: Começaste inicialmente por OTC.
2: Sim, é, aquela negociação direta começou lá no Bitcoin Talk, no fórum, né? e dali foi evoluindo. né? Eu, eu eu, sou desenvolvedor do sistema também, passei em algumas empresas como Fiat, a Fiat Automóveis mesmo, passei na, na Accenture, mas chegou um momento que eu vi que havia uma demanda para que se criar uma corretora, descobriu descobri o Bitcoin, então as coisas foram acontecendo. Já minerei também... É, no começo, minerei Bitcoin no próprio computador, mas não foi, isso foi muito pouco. Mas minerei <risos> Ethereum também, mas, mas isso foi em 2016, eu não estou enganado. Eu ainda estava no Brasil. É, mas foi uma experiência não muito boa. Aprendi bastante, lógico, mas...
0: É ótimo para aprender a mineração. É ótimo para é, aprender.
2: É, e para passar raiva. Pra...
1: <risos>
2: é bem difícil. Então, é, acho que cada um é na sua área, né? Então... Eu, eu, continuo, eu continuo dedicado àquilo que eu sei fazer, que é a Exchange Exato. fico nisso. né?
0: Tivemos, tivemos que ter cá um, uma pessoa vinda do Brasil para nos indicar que uma Exchange é uma corretora. Temos aqui nos nossos ouvintes a reclamar que nós falamos muito inglês que na, e não <risos> ah. não tinha dito corretora neste, neste episódio.
2: É, eu, eu gosto de falar corretora, primeiro porque é uma palavra portuguesa é, e segundo que e, é, se você fizer uma analogia é, com uma corretora de bolsa de valores. Ah, o, o business é, tem um pouco a ver, apesar dos ativos negociados serem diferentes, né?
0: Exato.
2: Um mercado é regulamentado, outro não. Mas no, 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 no coração ali é.
3: O tipo de negócio é, é semelhante. sim,
2: exatamente. Né? Ambos são intermediação. antes tem custódia, corretagem,
0: né? Uh, uma, uma curiosidade. Que, que moedas? Fiduciárias ou moedas estatais é que é possível transacionar na Bitcoin to euro.
2: Estatais, por enquanto, só reais e euro, tá? A gente está estudando para adicionar o Franco Suíço. Acho que tentar ainda esse semestre. Vamos.
1: E diz uma coisa, Ruben. Um, ou seja. Ruben, não, André. Eu, 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 não. André, André. desculpa desculpa, André. Desculpa, André. Obrigado. Um, eu estava, aliás, eu, eu conheço outras, conheço, conheço pessoas no Brasil que sei que elas usam outras exchanges tipo a, a Nova DAX, eu não estou em erro, e o mercado da Bitcoin. Qual é, que é, qual é que é, por exemplo, a vantagem de usar a tua uh, versus as outras, por exemplo?
2: Tem várias. Primeiro que a única exchange corretora que é, é, é oferece várias criptomoedas é a Bitcoin. Né? Nós temos em quase 30 criptomoedas. Eu vou falar aqui. Ó. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BRL Coin, Tether, Compound, Decreed, Ripple, Cardano, Nel, Maker, 0x, EOS, Tron, Dai, Waves, BitTorrent, Binance Coin, USDCoin, Chainlink, Stellar, Iota, é, Batch, Bait, Nano, Dogecoin, Pax Gold, Tezos e, e mais importante isso... Nós somos a única que oferecemos o, o, em ouro também, né? Dentre as mencionadas
1: aí. Grande, o número de, de moedas tá, que vocês oferecem, obviamente. Um... E, e como é que tu por acaso quer dizer, eu não, eu não quero fugir agora muito ao tópico um, por isso se não quiseres responder agora e falarmos disto um pouco mais tarde também não tem problema claro. mas uma das coisas que eu por acaso estou bastante curioso em saber a tua opinião porque obviamente já conheço a opinião de, dos, outros, dos outros membros ou conheço mais ou menos a opinião dos outros membros aqui do podcast mas como é que tu vês a uh, Dexas ou seja, uh, corretoras que são uh, nomeadamente centralizadas qual é que é a tua opinião sobre, sobre isso?
2: é eu acho fenomenal as corretoras descentralizadas, né? Eu, eu acredito que isso é o futuro. É, o que nós temos que ainda resolver é a questão da moeda fiduciária, né? Claro. É, de fazer com que o... o... Para nós todos aqui que conhecemos a fundo blockchain, tecnologia, né? É muito fácil, é, é um pouco fácil converter o nosso euro e colocar isso para ser negociado dentro de uma DEX. Mas para aquele cidadão mediano, ainda tem uma barreira de entrada muito forte que tem que ser ainda vencida, penso eu, tá?
1: Claro, também concordo.
3: Sim, basicamente a dificuldade nas DEX como o disse, é nas moedas fiduciárias porque não consegues fazer o... não há smart contract que te valha para fazer uma, uma troca atómica entre uma moeda qualquer, uma criptomoeda qualquer e uma moeda fiduciária como o euro ou como o real
1: claro, claro,
4: obviamente
0: Esta coisa é sempre alguma coisa tipo o STT que tem ao Zé exato
4: tu vais fazer o resto tudo uh, numa exchange descentralizada já, já estás a contribuir muito para Sim, claro. a descentralização
0: Claro. Mas não, não, acho que não há como fugir a um ponto central numa moeda fiduciária. Vais ter que ter sempre alguém a, que imita a moeda e que controla. Neste caso, temos o SDT, mas não há porque não ter, por exemplo, o Banco Central Europeu a, a ter um euro descentralizado, por assim dizer, em que eles controlam.
4: Ou então não precisamos deles. Sim. Então, o problema resolvido. Seria ótimo.
0: Exato. Claro. Uh, voltando então a um, a Bitcoin to you. Uh, já nos falaste das moedas, de algumas das moedas que tu tens tu disseste este corte, certo?
2: Sim, não, então, eu fui, fui lendo no site
0: ah, está bem então, vocês têm pontos para adicionar mais algumas moedas no futuro próximo?
2: sim, é, o, o que nós fazemos para selecionar quais moedas entrarão na Bitcoin 2, primeiro que tem que ser a moeda já é, que transmita segurança, né nós não listamos shitcoins na Bitcoin 2, é, porque a moeda que nós colocamos ali, a criptomoeda que nós inserimos na Bitcoin two, ela, os clientes são 400 mil, né? e eles já... Se, se está na Bitcoin para eles então é uma moeda que já tem uma certa segurança para se investir, por assim dizer. Então é, é feita a análise dessa criptomoeda, tanto é que as, as criptomoedas que tem, que tem hoje na Bitcoin two, estão é, ali no top 100 com CoinMarketCap. né? É, mas a gente está sempre aberto a listar novas moedas, tá? Não cobramos fee, isso não existe no é, Shuntiu. Mas não, não é a restrição não é a top 100 do market não é isso. Talvez a gente possa até listar uma que não esteja no top 100, mas desde que é, seja mostre, seja, seja claro que seja uma moeda um projeto muito sério, O né?
0: que, que, que é que vos leva mais a listar? É os, é os vossos utilizadores que pedem, os vossos clientes? É algum projeto que vocês por acaso encontrem que achem interessante? É, Uma mistura é, dos
2: dois. Uma mistura dos dois, por exemplo. A da criptomoeda Nano é uma criptomoeda que você não tem paga. Uma
0: comunidade, muito é, não tem uma
2: comunidade muito grande. É, tem uma comunidade muito grande. Então, e são é, parecendo torcedores do Benfica, né? São loucos, está mal. <risos> é, tem uma comunidade muito grande. É uma criptomoeda com, com características interessantes para transferir, você não paga taxa nenhuma. É o, a confirmação é quase instantânea. Então,
4: é uma soma de fatores que fez
2: a gente decidir aí incluir a criptomoeda.
4: Uhum. Okay. Uh, posso perguntar? Eu não ouvi nenhuma, nenhuma moeda uh, privada e se existe alguma razão por, para isso, ou se vocês têm intenções de listar, eventualmente. privados é, privado? Zcash, então, Monero. É. Ah,
2: tá. É, então. É é. <risos> tem, tem, um, tem um motivo. <risos> uh, recentemente, quando é, fizemos o processo para abrir, abrir uma conta bancária, este banco nos perguntou antes de permitir a abertura da conta, se nós listávamos, suportávamos alguma das criptomoedas privadas. Nomeadamente, ele, ele mencionou Monero e Dash. É, e aí, por sorte, nós não estamos listando ainda. Isso então, foi em Portugal? Não, não, não foi em Portugal, mas foi na Europa.
0: Ok, ok, ok.
2: okay. Não foi
0: em dizem qual é o nome do banco que é para a gente ir lá, ir lá dizer mal
4: deles <risos> e no Brasil
0: não, no, no, no Brasil a,
2: como é que a, as coisas funcionam no Brasil né? é, não teve nenhuma restrição nesse sentido de moeda listada porém as coisas no Brasil mudaram um pouco nos últimos anos nunca teve nenhuma regulamentação no Brasil mas algumas coisas evoluíram ou é, é, qual, que é, qual que é o antônimo de evoluir por exemplo, no Brasil, se qualquer pessoa compra ou vende um centavo, um cento de, de qualquer criptomoeda, a corretora Exchange ela é obrigada a reportar para o governo todas as movimentações. Compra, venda, depósito, saque, transferência, tudo, tudo, tudo. tudo. Não passa nada sem o governo saber. Então, e é um engraçado, né? As criptomoedas meio que surgiram um pouquinho.
0: Vocês pra... têm que ter uma conexão muito próxima com o governo, nesse caso.
2: É, é, não precisa nem ter conexão. É, é, é meio que... É um é repórter de instrução é normativo que quem, quem não fizer vai ser preso.
0: Exatamente.
2: É meio que uma obrigação que foi enfiada goela abaixo. E de forma <risos> muito... muito... Pelada, né? É, é, é engraçado. Algumas coisas do governo é muito lenta, né? É, criança tenta, discute um projeto de lei, e demora anos, principalmente é se for cidadão. Agora, se for para arrecadar imposto, como é este Eu caso... O <risos> em três meses decidiram e colocaram, ó, agora tem que declarar, tem que informar. Vocês são dedo duro agora da das criptomoedas, e, e eleita a todos os corretores no Brasil, para os brasileiros, Sim. tem que ter esse
4: reporte. Tens que fazer um, um reporte, mas se tivesses que fazer um reporte Monero, fazes um reporte Monero igual. Igual oh, Zcash ou Dash.
2: É, não muda nada. É, a verdade é essa. É, se a pessoa comprou Bitcoin ou Monero ou Dash ou Zcash, é, o reporte é na mesma. Então, assim, é meio que
3: não listarem o Monero 10 para os clientes brasileiros prende-se mais com o facto da parceria com o Banco Europeu.
2: Sim, com
3: certeza.
0: Nem é com o Banco Europeu, é um banco que se que não quer, neste caso. Neste caso é europeu. Sim, sim, o Banco Europeu. Então, não o Banco Europeu, deu uma sensação que estavas a falar do Banco Central Europeu. Não. O Banco Europeu, sim, certo.
4: Estamos a com essa lista.
0: <risos> uh, Estavas a dizer que o, não, os clientes do Bitcoin.io tanto são europeus como brasileiros? Uh -huh. Ou seja, eu estando na plataforma Bitcoin.io posso estar a transacionar diretamente com um brasileiro? Uh,
2: não é, é, é porque os pares de negociação separados, né?
0: Oh, é, ok, em
2: euro é uma coisa e Bitcoin com reais, que é a moeda brasileira, né? é outra, eles não se misturam. É, e, por enquanto, só está no site, na plataforma Exchange, mas é, nós já estamos fazendo integração, já tem alguns clientes testando, para fazer via app, que é muito mais fácil, muito mais prático. Né?
0: Uhum. Seja, não mistura já mesmo por uma questão de, de fuga de capitais para aí? Sim,
2: e, e uma questão também que, por exemplo, é, imagina só que você vai vender... Mas, é, então,
4: desculpa, mesmo o BTC para BTC não é segregado? Uhum. Ah, tá.
2: porque nós não temos várias okay. negociações entre criptomoedas okay. é sempre fiat okay. É, okay. Criptomoedas. exatamente por isso realmente se tivesse por exemplo uh, bitcoin com litecoin uma negociação aí sim poderia ser ambos negociando
3: pois o que estás okay. a dizer é os pares com euro estão disponíveis para os clientes europeus e os pares com real estão disponíveis só para
4: os clientes do Brasil Exato.
0: ok, certo Estava a perguntar, há uns anos uh, existia uma coisa engraçada que era o, o preço do bitcoin estava muito desfaseado entre a Europa e o, e o Brasil e então havia pessoal a fazer a arbitragem, tra trazer reais, convertê-los para euros e mandar bitcoin para o Brasil para, para manter o preço, para trazer o preço para o apósseis certo. Uhum. Neste, é. caso, neste caso não, não se dá isso. É, o, é,
2: realmente teve, teve essa época, tá, é, que o Bitcoin chegou a ficar 8%, 8 mais caro no Brasil, era um absurdo.
3: <risos> e sei. muita
2: gente ganhou muito dinheiro com isso, é, comprando aqui fora, na Europa, e vendendo lá no Brasil, mas essa fase meio que acabou, existe ainda uma diferença, mas ela é mínima, vai, ela, ela é mínima e dura muito pouco, por exemplo. Quando o preço aqui fora sobe muito rápido, nós temos um pump aí de 3%, por exemplo. O preço no Brasil demora aí uma horinha assim para atualizar. Nesse tempo, quem tiver ligado ou quem tiver com algum robô de arbitragem consegue.
0: Existe, existe uma oportunidade para ganhar dinheiro. Isso, e consegue fazer.
1: E tu achas que, que isso vai voltar a acontecer? Ou seja, imagina nos próximos anos, em outros países, por exemplo, uh, pode, podemos, ver, podemos ver essas possibilidades de arbitragem? E Ou achas que no Brasil isso, por exemplo, se o preço de bitcoin uh, saltará muito, crescer muito ou baixar muito uh, em euros ou em dólares? Achas que esse tempo agora vai ser sempre, por exemplo, uma hora? Ou achas que vão voltar a existir situações em que a possibilidade de arbitragem aumenta novamente? Se
2: as coisas continuar como estão, eu acho muito difícil voltar a ter um, um, um spread aí de 8%, né? É, por que, que acontecia isso? Poucas pessoas no Brasil investiam em Bitcoin nessa época, coisa que na Europa já muita gente investia. E, e quando você compara o poder de compra do europeu com o brasileiro, ele é, é muito diferente, né? Então, uma coisa é o brasileiro que tem um salário mínimo aí de. Ah, deixa eu converter. Tá até difícil. É, não, não, 150 euros salário mínimo no Brasil ah, mais ou menos mil reais vai. o, ele, ele, o que, que é esse poder de compra para comprar um bitcoin perto do, no, no europeu? Né? Claro. nessa época como tinha pouca gente e pouco capital sendo investido havia um spread gigante hoje como já existe um, um, um nível de profissionalização uma indústria crescente não só na Europa como no Brasil é, esse spread acaba reduzindo porque muita gente já tá fazendo essa arbitragem, então as margens, a competição faz as margens ficarem ficar muito pequenas. Né? Mas concordo com o que você falou. Eu vejo que muitos países ainda, ainda vão ter essas oportunidades de arbitragem. Países que ainda o, o Bitcoin, as criptomoedas estão ainda engatinhando. E aí a gente pode falar que países da África, né? alguns países da América Latina,
0: eu consigo ver isso, por exemplo, em Angola, que é extremamente difícil tirar lá dinheiro. Pois. Ou seja, como não consegue tirar a moeda local, é normal que depois vai haver uma, uma discrepância gigante entre o valor do Bitcoin cá e lá. Sim. E o valor do Euro, Euro, quase.
2: É, é aquela história, né? Quem que vai querer trocar Bitcoin por, por quando? Pois. Pouquíssimas pessoas. Mas esse que vai fazer, vai vender com preço de vezes 20, 30% de...
0: Pois, mas depois esteja outro problema, é que não vais conseguir tirar as coisas lá facilmente. Pois, é verdade. É, é, Angola é um é um excelente exemplo para onde isso possivelmente vai acontecer ou já está a acontecer, por acaso não sei.
1: E diz agora, por curiosidade também André, um, eu, eu também vi que, agora há pouco tempo que, que a Bitcoin em reais está, pá, está próximo do all time high, certo? Está, está tipo a 100 reais ou 200 reais do all time high. Uhum. Um, Achas que, os outros, que isso também vai, isso vai suceder para as outras moedas? Uh, ou seja, porque eu digo isto porque já vimos a Bitcoin a bater os preços históricos máximos em, sei lá, noutras outras moedas, basicamente, a ser o dólar ou o euro. Um, uh, inclusive no, 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 no real do Brasil, ou seja, se não, tem, se não bateu já o, o maior preço está, está perto, basicamente. Um, tu, tu achas que, ela, que a Bitcoin vai ultrapassar e achas que isso vai acontecer também com outras moedas?
2: Ótimo, é, ótimo a questão que tu, tu colocaste. É... Realmente é um fato engraçado, né? O Bitcoin ele chegou a bater 20 mil dólares em 2017, né? Mil foi quanto, gente?
1: Foi 19 mil, e qualquer coisa. Pai. Tá, foi, foi, foi perto. perto, foi perto de 20 mil, tá. Eu
2: tela. <risos> e, <risos> e, e em reais naquela época era 70 mil reais. Na época, só que como o, o real e, e, e moedas dos países emergentes. É, esse nome é bonito, né, emergentes? Mas não vou Exato. entrar nesse assunto. Elas desvalorizaram muito durante esses anos. E aí eu tô falando de real, peso argentino, rublo. Desvalorizaram uh, a mesma relação euro e
0: dólar. Exatamente,
2: exatamente. E daí fez com que agora, no Brasil, nós estamos perto de bater aí o, o recorde do preço do Bitcoin em reais. Então tá, tá quase batendo 70 mil, que foi, foi o recorde. Chegou a bater 69 hum. e 800, eu acho. Né? Okay.
0: Se calhar para a comparação, acho que podemos dizer que na altura que o Bitcoin chegou a ponto mais alto em dólares, o, a conversão euro para real era mais ou menos 1 um, um euro igual a 4 reais e neste momento está de 1 um euro para 6 reais. Só ali já dá para ver o, o que o real desvalorizou em relação ao euro.
3: Sim, basicamente é, é isso. É a desvalorização da moeda é que leva a situações desse, desse género. Uhum. Uh, acho que dificilmente terá outros fatores a é implicar com, com o preço do que a desvalorização da moeda local
2: Sim. É, e, e isso tem ajudado bastante a Bitcoin de conseguir novos clientes, porque cada vez mais brasileiros querem trocar o patrimônio dele o capital dele por, por moedas mais fortes e aí moedas mais fortes eu estou falando desde Bitcoin eu estou falando de Euro de, de USDT dólar. dólar Então tem ajudado bastante e eu acho que esse, esse cenário já está se repetindo em outros lugares, por exemplo na Argentina, mas também vai repetir em outros locais, como na África e por aí vai. Uhum.
0: Por, por acaso, isso vai uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer. Como é que tu achas que está neste momento a população geral brasileira? Qual é o, a, o sentimento da população geral em relação ao Bitcoin? Já há muita gente a conhecer? Ainda é muito desconhecido para a maior parte das pessoas?
2: Olha, é, é difícil você conversar com uma pessoa que nunca ouviu falar sobre o Bitcoin no Brasil, porque saiu muito na mídia, tanto de forma positiva como de forma negativa. verdade, tá vendo, gente? É, é, infelizmente, vemos bastante, muitos golpes né, no Brasil, fraudes, é, é, pessoas que aproveitaram do bom momento que o Bitcoin vinha passando desde 2017 e aí criaram esquemas fraudulentos para atrair mais pessoas... Está é, certo que muitos que entram nesses esquemas fraudulentos, pirâmides, né? máquinas, multinível, essas coisas, muitos sabem do que é está entrando, mas não são todos. Né? Então, uhum. é, muitos conhecem, alguns sabem que, que isso já virou algo até a nível institucional, com, com, com o sendo negociado na Bolsa de Chicago, é, os índices, né? é, com a regulamentação no Japão, na Suíça e por aí vai. Outros. É, usam realmente para ser trader, que é para comprar, vender, o day trader, outro é para fazer hold, ele compra e vai vender daqui 5, 10 anos, uh, e tem também aqueles que, que, hum. que entram sem nem saber o que está acontecendo, só porque ouviu falar e acaba comprando, e esses acabam caindo em algo é, que não, não é o Bitcoin mesmo, é um esquema por trás. É o que eu sempre digo, né antes de, de investir em qualquer coisa, tu tem que, você tem que
0: estudar a respeito. Né? Sim, nada é fácil.
2: Nada é fácil. Existe um almoço grátis, né?
0: Exatamente.
1: E o volume já agora, só desculpa, só para terminar. Paco gostava de acrescentar só aqui uma vírgula que, que é interessante dizer. Uh, por exemplo, na Local Bitcoins. Um... Pá, digo falta local bitcoins porque eles têm, têm umas estatísticas porreiras um, que, do, dos vários mercados, dos vários países. E, pá, e o Brasil, em termos de volume, um, pá, tem aumentado, tem estado basicamente constantemente a aumentar desde uh, pá, desde o princípio de 2020, basicamente. Um, pá, sim, que é, mostra sinais que realmente não só tudo o, o é dado a dizer a verdade, mas também uh, há, um, há uma necessidade crescente por parte da população de ter bitcoin uh, e de acumular valor em bitcoin, pá, o que é fantástico.
2: Sim, é, é muito por isso, porque só neste ano, a nossa moeda local o real perdeu 30% de poder de compra. de, de, de né, Desvalorizou frente ao euro, frente ao dólar, 30%. Então, as pessoas começaram a enxergar isso e ver que realmente elas estão perdendo patrimônio. Então, tudo, todo aquele trabalho que demorou anos para ser construído, aquele patrimônio, começaram a perder de forma muito rápida. Em seis meses, perderam 30%. Né? E aí, elas começaram a enxergar que, bom, já que moramos no vivendo num mundo globalizado, por que eu tenho que manter todo o meu patrimônio numa moeda tão fraca? Ou numa moeda controlada pelo Estado, que a, a qualquer momento pode desvalorizar.
0: O Brasil é um caso interessante, porque vocês no Brasil ainda não há muitos anos, talvez os 40 anos, tiveram numa, numa hiperflação, tiveram uma, uma moeda hiperfacionada. Sim. E, então as pessoas ainda devem ter isso em mente, talvez.
2: É, os mais velhos, sim. Eu... Confesso que eu, eu estou com 37 anos, tá? É, o Plano Real foi criado em 94, o RV 93. Então, vamos ver quem tá bom de matemática. Em 94 para 2020,
0: dá? Dá, 26 anos. 26
2: anos. Então, eu cheguei a ver, é, eu, eu, mas como criança ainda não, ganhava, não tinha salário. Ou seja, e...
0: estamos já falar de uma coisa há 30 anos, né? Era 40,
2: é. Que mais seja, quem, quem é da minha geração, lembra disso, porque via... O, o, o preço dos mer do mercado sempre subindo no mesmo dia o preço subia eu via, por exemplo, meu pai na fila do banco, uma fila quilométrica para fazer um investimento é, no final do dia que chamava overnight porque, porque se, a moeda ela perdia, perdia poder de compra todos os dias só que o banco corrigiu um pouquinho né não conseguia bater as valorizações mais corrigiu um pouquinho então todo mundo tentava fazer isso, mas os bancos não conseguiam atender então Infelizmente, a gente não tinha Bitcoin na época, né? <risos> mas, assim, sim, o, o Brasil demorou muito até uma. uma para controlar a inflação, né? Hoje ela está controlada, tem 26 anos.
0: Mas a moeda controlou bem, né? Tiveram que mudar de moeda. É, E Por acaso cheguei a ler como é, como é que conseguiram fazer isso, agora já, já não sei o que explicar, mas foi uma, uma coisa interessante. Foi um ministro que vocês tiveram, é. que lançou uma moeda e forçava que. Exatamente. Forçava que uma das moedas fosse estável em relação aos produtos, enquanto a outra, a outra era o quê? Estava aí para fascinar
2: Isso. É, essa é uma história interessante. Foi, é, algumas pessoas até brincam que foi a primeira moeda virtual criada. Não foi o Bitcoin, foi a
4: URV.
2: <risos> 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 de Unidade Real de Valor. Na época, o as coisas no Brasil era, eram dolarizadas, as coisas que tinham valor, né? Por exemplo, carro, casa, moradia, né? Era tudo dolarizado. Ninguém não Ah, quanto que vale tua casa? Ah, vale... Sei lá... Um milhão de cruzeiros. Ninguém falava isso. Ah, vale 20 mil dólares. Tá? E aí... Ninguém mais acreditava nas moedas do governo. Só que aí o governo foi... Criou um, um, uma moeda virtual... Chamada URV. Mudar de real de valor. Cada URV... Ele falou assim... ó, Cada URV vale um dólar. Só que não tinha cédula, tá, gente? A, a, a cédula continuava o cruzeiro. Uhum. Exato. E a gente fala que é virtual... Colocou isso na mente das pessoas, o R&V. Um R&V vale um dólar. E aí o supermercado começou é, é, a colocar o preço das coisas em um R&V. E todo dia tinha um, um, uma taxa de conversão. 100 Cozinha mil R &V. R &V. vale um R&V. Pronto. Isso foi o, o ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente. E aí no outro ano, lançou efetivamente o Real. E aí colocou na cabeça das pessoas novamente. Olha, um real vale um, é, o R&V. <risos> Nessa época foi muito bom, o Brasil, assim, teve um crescimento econômico gigantesco, o real chegou a valer até mais que o dólar. É, durante alguns meses ele, é, 80 centos é, de, um de, de real valia é. um dólar. Então foi um, um, um momento maravilhoso, durou aí uns quatro anos, mas aí depois a moeda começou, teve eleição, a moeda começou a perder valor e tá aí o que é hoje. O real já perdeu se eu não estou enganado tá? É, bom só, só, só a gente vê a conta se antes valia um real era um dólar ou um euro vai? e hoje um, um real vale um euro vale seis reais perdeu aí mais de 600%
0: sim muita coisa é, não, é interessante, neste caso até podemos argumentar que, que foi bom terem um, um governo fazer uma moeda virtual para, para controlar um problema Acabou por ser criado por eles, pá. Uma coisa que não é possível fazer com Bitcoin. Nós, no Bitcoin, não, não há ninguém que nos possa forçar a, a aceitar que o Bitcoin tem um valor. Simplesmente é controlado pelo mercado. É.
2: E é por isso que o Bitcoin é bom. Não tem nenhum órgão centralizador. E, e, e eu, eu vejo uma dificuldade muito grande é, das pessoas do mercado tradicional, financeiro tradicional. Eu converso com alguns. É, falo assim, de diretor de banco e tal. É, eles não conseguem entender como um ativo como o Bitcoin é, não é lastreado em modelos tradicionais, como por exemplo.
3: Sim, como é. é que se determina o valor, não
2: é? É, ah mas essa moeda não é lastreada, por exemplo, em, em uma empresa, no ouro, não é nada disso, como é que eu vou investir isso Na verdade, o Bitcoin tem um lastro, na minha opinião, que é fenomenal e muito melhor que das moedas fiduciárias, porque... O método fiduciário é lastreado em dívida, né? Sim. É, todo mundo acreditando que o governo vai honrar suas dívidas. É, e, e no, no Bitcoin, no, no meu entendimento, ele é lastreado em várias coisas, por exemplo, no, no cálculo matemático, em, em programação que foi feita e muita coisa que, uma coisa que muita gente esquece: em energia elétrica, porque para produzir esse Bitcoin gasta-se muita energia elétrica. Então, tem ali, ele não está sendo inventado nada. Tem um laço, tem de onde surgiu, é, as pessoas fazem é, em altos investimentos apostando nisso, né?
3: É, como se diz agora, tem um basket de ativos subjacentes à, à moeda, não é só uma coisa que dita uh, o preço da Bitcoin. Exato.
4: Sim, e acaba por ser o verdadeiro mercado livre, nesse hum. sentido, porque não está a ser regulado por ninguém, nem, quer dizer, agora começa a ser, mas... Mas não no sentido de se tem valor ou se não tem valor. Não é? São Sim, os players. O
3: valor é sempre o mercado.
4: Sim. São os players. Sim.
2: Para nós que vivemos num um país altamente civilizado, né como Portugal, é, às vezes pode ser um pouco difícil de entender, mas, por exemplo, você imagina onde, na China e outros países onde existe aí um, uma certa ditadura Hum. onde você não pode mandar, não pode fazer, o dinheiro não é teu, você não pode transferir para fora, se você tem um parente morando fora do país, sudando, por exemplo, você tem uma dificuldade extrema de transferir o dinheiro para ele. É, no Libro teve esse problema. né? Então, por exemplo, tem, tem conhecido no Libro que, que ele estuda em Londres, os pais é, enviavam todos os meses mil dólares para ele, e do nada a moeda perdeu 18 vezes hum. o seu poder de compra, e ainda dificultou muito é, o envio do dinheiro para fora. Só pode enviar até, se eu não estou enganado, 200 dólares. 200 dólares não dá para pagar na faculdade e o, e o rapaz, o estudante, viver em Londres. Né? Caríssimo. Então, o, o Bitcoin, ele, ele dá esse poder para as pessoas. né e isso é fenomenal.
0: Sim, o Bitcoin, efetivamente, é de quem, quem possui o é privado. podes o que quiseres, podes fazer o que quiseres. É mesmo teu. Enquanto o que está no banco, pá, na realidade é, é dinheiro que nós nem ao banco e que se eles quiserem voltam-nos a dar, se não quiserem. Exatamente. Temos que entrar noutras medidas. Exatamente. Voltando à conversa do, do Brasil, existem muitas, muitas pessoas muitos negócios a aceitaram lá Bitcoin ou ainda apenas meramente para, para, guardar, para guardar valor ou, ou para especulação?
2: Olha, o negócio aceitando o Bitcoin como forma de pagamento no comércio é muito pouco no Brasil. É, de fato, as pessoas que têm Bitcoin no Brasil usam a maior parte para fazer trade, né, ficar comprando e vendendo, uhum. ganhar dinheiro, vai. Ainda mais num país que tem 13 milhões de desempregados. Tem é, muito
4: tempo livre.
2: É, tem muito tempo livre, está na frente do computador, tem uma internet, tem um dinheiro guardado e acaba investindo e faz ali um dinheiro. Eu tenho amigos assim, amigos que... que Trabalharam em grandes empresas e que hoje está desempregado e ele não, não tem nenhuma renda e descobriu com o Bitcoin que ele pode ter uma renda mensal. Passa faz... um dia no Bitcoin2
0: uh, trading.
2: Sim, fica ali na Bitcoin. E, e, é engraçado. É, acompanha mais a Bitcoin2 do que eu em termos de plataforma, lógico. Porque
1: <risos>
2: fica ali o dia inteiro. O dia inteiro, seja no, no telemóvel, seja no, no portátil. É, é, é engraçado.
0: Voltando na Bitcoin.io, já aproveitando, como é que quais é que são as plataformas ou qual é a forma de fazer trading no Bitcoin.io? Eu posso têm o Bitcoin.io Pro, penso eu, e depois tenho tenho outras formas,
4: contando um pouco sobre isso.
2: É quando a pessoa entra no site da bitcoin.io.com, ela pode abrir a conta dela, é gratuita, lógico, grátis, né? E ela pode negociar na na plataforma, na né, exchange na Pro que é algo mais avançado, quem é quem quer comprar no livro de oferta, no book, né? É, criar uma ordem, acompanhar o gráfico de candle, é, fazer ali projeções. Ou é, ela pode usar o aplicativo que é infinitamente muito mais fácil e, e uma forma muito mais simples de utilizar, tá? É, hoje é, ter, é terça-feira, né? E eu acredito que até na próxima terça-feira, daqui sete dias, né? Eu acredito que o aplicativo já esteja em produção. Possibilidade de usar o euro. Algumas pessoas já estão usando, mas são pessoas mais próximas que estão ajudando <risos>
0: meta, meta aí.
2: Exatamente. E, e eu até faço um convite para todo mundo que está aí. É, se puder me ajudar também, né? Nessa, nesse teste final, vai ser excelente. Lembrando que quem baixa o aplicativo da Bitcoin Tio, ele ganha ali um. Eu não sei o número agora, tá? Mas ali 2, 3 euros para poder aprender. Como é que compram Sim. uma coisa de moeda e etc. É, não, não é 10 reais, como disseste. Pois é, mas é, aqui vai sem euro. <risos> Estás
0: a tentar converter. Okay. São 10 reais, pessoas. 10 reais, anda. E é que vai querer real? Registe, Registem-se lá. Pá, mas, uh, a vantagem é que eles podem entrar no Bitcoin to you e trocar imediatamente para outra coisa.
2: Pode, oh, pode trocar para o SDC, o Bitcoin, pode... Isso, normal. E como a cotação está bem próxima, então não tem, faz diferença nenhuma, né?
0: Aproveitem, isto é exclusivo para ouvintes do Crypto Café. <risos>
3: Exatamente. Ouvintes do CryptoCafé são 11 reais.
4: <risos> eu ia perguntar em termos em termo de brincadeira dizias que vocês não estavam nos shitcoins e eu deduzo por aí que é por isso que não têm uh, dólares americanos. <risos>
2: <risos> Justamente, por isso mesmo. <risos>
0: justo Pois agora podemos ir já para esta pergunta André, uh, lembras-te que tu entraste no Bitcoin em 2010, certo?
2: Uhum.
0: Sim tu Entraste bastante cedo uh, Lembras-te da primeira vez que gastaste Bitcoin? Quando é que foi o teu pizza Day?
2: Lembro, o pizza Day lembro, sim Agora, qual o ano foi?
0: Uh, o ano não interessa Mas em que é que gastaste? Em que é que tiveste a oportunidade de gastar?
2: Ah, eu? Ixi. Como é que? Eu... eu... O que acontece? Eu comecei a pesquisar sobre... Eu posso falar, isso não tem problema. Como que eu fazia para transferir dinheiro para fora do Brasil sem pagar imposto? <risos> eu comecei por aí, para os na internet não fazia nem é que existir Bitcoin. Pesquisando, pesquisando, aí, do nada, no Google apareceu o Bitcoin Talk Fórum. Tá? Aí eu entrei, comecei a ler bastante coisa e tal. É... E aí eu vi que algumas pessoas falavam de minerar e tal. E... Daí comecei a colocar no meu computador para minerar e minerou Bitcoin, na época. Então... É, Ficaste todo eu... contente? Hã? Ficaste todo contente? Ah, sim, lógico. Pô. Funciona. <risos> e aí, burrice minha, eu vendi o Bitcoin. <risos> vendi e na, na época, eu não vou lembrar o valor, mas era tipo 10 dólares. Vai. É, e no mesmo tempo que eu vendi, aí depois já, já subiu para 20 aí, aí vendi de novo, recomprei e aí parei com a mineração mesmo porque, apesar de ser bem no início não, não rendia tanto assim e aí fiquei só no comprando e vendendo tá? mas é assim, o que, que eu gastei no, no, no comércio é uma coisinha ou outra, mas não, eu não, não teve nada marcante uma vez eu fui para Amsterdã e lá eu vi que tinha bastante loja bastante comércio que Aceitava Bitcoin. Eu achei bem interessante sim. Mas de fato. Eu não vou lembrar aqui hein? qual produto aí. Qualquer
3: okay, coisa também a ver com mineração. É
0: é. Efetivamente consiste tirar Bitcoins do Brasil sem pagar imposto.
2: Ah, sim. Como como Bitcoin. <risos> eu nunca fiz, tá?
0: Não. Um amigo meu. É um amigo.
2: Mas como o Bitcoin também não é dinheiro.
0: Né? Pois na, na altura em 2010 ainda não era considerado nada. Era uma. Pois, então... uma, coisa, uma coisa esquisita
2: <risos>
0: Ninguém enfrenta
2: Porque... Nenhuma lei
0: isso, né? uma, uma coisa engraçada Que, que eu lembro-me de ouvir há, há uns anos Era alguém Lá tá, tá, estamos a falar que o Bitcoin pá, Facilmente consegues passar De um país para o outro Sem, sem conseguirem impedir uhum. E há uns anos na, no, Nos Estados Unidos Alguém se queixou que levavam um uma t-shirt com o símbolo do Bitcoin e o, o segurança do aeroporto quis revistar a mala da pessoa porque ela levava Bitcoins e não pode levar mais de 10 mil dólares. Ah.
1: Então.
2: é isso, isso é interessante. Até eu tenho um amigo, ele, ele nasceu no Brasil, mas vive nos Estados Unidos há mais de 30 anos e ele ele menciona que ele ele anda com a com a ledger dele para cima e para baixo, mas ele me disse que na ledger tem uma opção que tu marcas que se tiver que mostrar para alguém o saldo, parece que você coloca uma outra senha e vai mostrar mas, um saldo
0: falso.
2: Um saldo falso. Eu nisso eu, eu não sabia. Ele me disse, não estou não aqui confirmando, mas ele disse que é uma pessoa de confiança. Deve Sim. ter. Interessante, não sabia. Mas serve para essas, essas situações, né?
0: Sim, ainda é jeito. O problema é se a pessoa do outro lado já saber que isso se faz também e pedir outra senha.
2: Não, então, é... <risos> Eu tenho um problema de memória muito grande, então se alguém me perguntar assim, da média eu não vou lembrar, desculpa.
0: Em <risos> <risos> uh, relação à, à Bitcoin to you, uh, tu fizeste a Bitcoin to you porque possivelmente achaste que tinhas um, um bom mercado para investir e ainda bem, ainda bem que há pessoas como tu a investir nisto. O que é que a, a Bitcoin to you faz além de, de ser uma corretora? Eu sei que tu agora andas a fazer também os vídeos és aqui da nossa concorrência, ainda bem conta-nos um pouco sobre isso
2: então a... tem vários projetos aí da bitcoin TV. nós já experimentamos algumas coisas, a própria mineração mas não é um o... decidimos que não é o nosso vídeo, fizemos aí também o um caixa eletrônico ATM mas também não, tem fotos depois, dá para pesquisar na internet onde é que o, neco,
0: o, neco, o neco caixa estava, estava posta? é <risos> Ou se pudés dizer, dizer, claro. É Brasil, Europa.
2: Eu um evento, nós levamos o caixa eletrônico para esses eventos, mas teve um evento em São Paulo, eu sou de, eu sou de Belo Horizonte, então sou de Minas Gerais, terra dos mineiros. né <risos> é, E aí teve um evento em São Paulo, isso não, não ia dar para eu ir, estava ocupado com outras coisas, e aí ah, enviei o caixa eletrônico para lá, teve evento, as pessoas apresentaram o caixa eletrônico, as pessoas usaram, colocaram lá cedas. Mas aí o caixa eletrônico nunca mais eu voltei a vê-lo.
3: <risos> Sumiu. Apareceu.
2: Acho que as pessoas acham que ali tem muito dinheiro dentro, que, ou que tem até bitcoins, né? Olha, eu, eu... Ah, Acho sim. que ali dentro tem muito. muito, muito mas, é uma claro. ignorância aqui.
3: Sim, é como as pessoas que andam a partir à ATMs à procura de bitcoins. Sim, tem um caso
0: que ainda é passou isso. Isso já aconteceu cá? Já. Tá. E... Em Portugal? Em Portugal, não, não, estou a dizer na Europa. Ah sim. Ah, isso é, é um pouco normal as pessoas chegarem já dinheiro e é sempre o, o mais esperto que acha que consegue ir lá buscar. É.
2: Então aí depois desse dessa situação eu, eu decidi não, um, não fazer mais caixa eletrônica e, e era, foi é engraçado porque eu fico vendo as pessoas vendendo em caixa eletrônico um preços absurdo, né? E esse caixa eletrônico custou na faixa é, peso de custo, tá? Ficou aí na faixa de 150 euros para fazer. Muito barato, né? Era foi, foi
0: produzido, foi produzido por, por ti.
2: Sim, meu pai fez a eu. Fiz toda a parte eletrônica, a parte software, né? Mas meu pai fez a, a casca dele, né? Ele, ele é marceneiro, então ele construiu ali por fora. E nós, nós pegamos três
0: fotografias.
2: Tem se digitar ATM ATM Bitcoin 2 ou caixa eletrônico Bitcoin 2 no Google, vai. aparecer são, é o mesmo modelo, então o primeiro foi com um adesivo todo azul da Bitcoin show que você vai ver o segundo nós passamos uma uma, 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 uma tinta é, automotiva, <risos> é, <tudo> branco uhum. <risos> então mas foi uma experiência boa, aprendi bastante coisa eu nunca tinha trabalhado com questão de cédula mas isso uhum. também não tem dificuldade nenhum e deu certo, funciona poderia poder ser a cédula de euro também não tem dificuldade nenhuma o que
0: nós chamamos de notas.
2: Ah, sim. Peço desculpa. Sim, sim, sim. Nossa,
0: só, só, só mesmo para esclarecer.
2: Isso, as notas, então. Sim, sim. E funcionou. E, é, foi um projeto legal com o nosso exemplo. Mas isso passou, tem muito tempo. Depois nós lançamos o primeiro cartão é, Mastercard recarregável da América Latina. Eu acredito que da Europa já tinha outros, claro. É, mas a Mastercard falou cortou. Proibiu. É, hum. Inclusive. Porque esses cartões você nunca faz direto com a Master, né? Sempre tem um intermediário. Sim. E aí a Mastercard me achou tirar a licença desse desse intermediário, se ela continuasse fornecendo os cartões para nós. Hum. Então naquela época, é, paramos também com o cartão, mas continuamos com a, com a com o exchange. E aí
0: Já tinha já tinha disponibilizado muitos cartões?
2: Não, uns, não, não sei era sei só Poucos. Assim, okay. OK. mas mas foi foi, foi... Foi bacana. E hoje em dia tem vários, né? É engraçado. Até no Brasil tem vários. mas Na época não podia. Às vezes é ruim hum. ser o paneiro. Né? Já,
3: já houve tempos em que houve mais.
2: É. Sim. aquela época era boa, hein? Chapo, é, Zapo, né? É. é.
3: <risos> a altura do Chapo e, do, e dos clones do Chapo era.
2: É, era muito Enfim,
3: bom Enfim, toda a gente usava <risos> os cartões.
2: É. E... Mas assim, é, estamos focados na Exchange. A, a ideia é expandir para novos países. É claro que essa expansão, ela nunca ela acontece é, sozinha. Assim. Nós sempre precisamos de parceiros, por exemplo. Se alguém quiser abrir um, um Exchange é, na África, nós temos todo o um know-how, são anos, são, além do software, tem know-how, sabe como é que funciona. Só que eu nunca vou lá para Angola, por exemplo, para abrir sozinho. Eu não conheço nada da Angola, não conheço ecossistema, não conheço as pessoas, não conheço banco, não conheço claro. nem a moeda então tem essa possibilidade também de expansão para outros países nós estamos, temos um projeto para lançar também novamente o cartão, mas dessa vez com a autorização da própria Master então tem várias coisas pela frente no, no roadmap
0: curiosidade essa, essa autorização da Mastercard já tens, tens informação como ela ainda já é não conhecido? Ou seja, já, já, já tem diretivas? não,
2: não, ainda, não. não ainda não mas o o, o que é positivo que mudou muito daquele ano para cá porque agora já tem concorrentes meu são concorrentes bem pequenininhos tá mas eles já eles já têm um cartão é eles, eles bitcoin. bitcoin mas com cartão Mastercard então é algo que já é tangível agora que se for, for feito vai ser feito com autorização por escrito
3: claro uhum. ser é feito em condições
2: é para não Exatamente. ter todo... Porque tem, tem todo um trabalho de engenharia, de projeto, de, de marketing, né? design. Então.
0: Uh, agora temos estado a falar do Brasil. Eu agora estou tá, aqui com uma curiosidade em relação à, à, à Europa, visto que estás a entrar no mercado europeu. Tu para estás no mercado europeu todo. Uh, que tipo de licença é que, é que necessitas? Uma licença? Estou a perguntar mais: se é, se é, será uma licença apenas num país ou se tens que ter uma licença por cada país? visto que somos estados independentes.
2: Tá, é, aí já, já fugiu um pouquinho da minha especialidade e talvez os colegas aí possam me ajudar, mas, é, pelo que eu entendo, não, não tem uma licença ainda, tem algumas okay. diretri, diretri, diretrizes que tem que seguir, por exemplo, para ficar o seu cliente, né? Know Your Customer, compliance, AML, Anti-Money laundering, mas são coisas que a gente já, nós já fazíamos há muitos anos, né? É, é... ninguém é doido de receber um dinheiro na conta, sem saber de onde está vindo. Exato. Quem fez, eu vou ferro. Quem fez, recebeu dinheiro de, de, de SUS, dinheiro de máfia, dinheiro de terrorismo, e está preso. Então, é, eu acho que esse é o básico que todo mundo tem que fazer, né? Uhum.
0: Exato. Pronto, e, e é mais ou menos o que nós já tínhamos conversado até com o Guilherme, eu só estava até a fazer a pergunta mais para saber se tinhas conhecimento de mais alguma coisa ou não. Não,
2: é, mas mas é, eu acredito que vai vir aí algo ano que vem, né? Esse ano não vem com a do COVID e outras coisas mais. Né? O foco agora é outro. Mas depois que a situação estiver resolvida.
3: É, está atrasado. Vamos ver se ainda é este ano, mas em princípio eu, eu aposto que ainda não é este ano.
2: E tomara que não, né?
3: <risos> é, é só para criar a burocracia, cobrar
0: taxas. Exato. Exatamente. Nós, nós gostamos de ter liberdade. Sim, claro. Embora, embora algumas vezes faça, faça falta alguma regulação, em certos uh. casos.
1: <risos>
0: Acabámos de perder metade dos ouvintes. Uh, André, nos uh, uh, tá, falaste das ATMs e, e das outras coisas que já fizeste com a Bitcoin to you. Fala-me então dos vídeos que andas a fazer. Ontem a nossa gravação estava para ser ontem. O, o André tinha um vídeo marcado que acabamos por por ter que adiar. Como, como, como está, está a correr? Por que é que estás a fazer os vídeos? Qual é que é o teu objetivo?
2: Então, a, essas moedas novas que foram adicionadas na Bitcoin Geo, elas são pouco conhecidas ainda para as pessoas. né? Então, o objetivo é fazer esses vídeos sobre, até até mesmo sobre o Ethereum, apesar de ser mais antigo, mas sobre, nós vamos fazer um novo, possivelmente na semana que vem, na segunda, sobre o Waves, nós fizemos um sobre o Decret, sobre o Nano, é, e a ideia é pegar um especialista de cada criptomoeda e fazer um vídeo a respeito. Agora, não só das novas criptomoedas, é, às vezes conhecimento geral, por exemplo, fizemos um ontem sobre blockchain, é, que é um assunto, apesar da Bitcoin não vender blockchain, mas está é, informativo né, para as pessoas é, conhecerem melhor o mercado. E aí eu até faço um convite para vocês, para fazermos uma, 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 video, uma live, né? A respeito do Bitcoin em Portugal e na Europa. Eu acho que vai ser muito interessante, as pessoas têm uhum. essa curiosidade, né? Então, tenho certeza que vai ter muito participante. Hein?
0: Claro, pelo menos é da minha parte aceito e acho que os meus colegas. Claro. Não são colegas. Isso, claro, se o cachê não for muito alto, né? Isso agora tem que ser pelo menos meio Bitcoin para cada um. <risos> <risos>
1: deixar que vem.
3: <risos>
0: Pode ser mesmo dos primeiros que não faz mal. <risos>
1: E diz uma coisa, já agora, tu, tu pessoalmente, pá, nós temos estado a falar mais de, dos teus projetos, da tua empresa, tu a nível pessoal, tu também, também acreditas em altcoins? Eu, eu, eu digo isto apenas porque a empresa que tu és fundador, basicamente, tem, tem listadas mais do que uma moeda, mais do que Bitcoin. Tu a nível pessoal, tu também achas que isso vai ser o futuro de, de, do espaço da criptomoeda, que vão existir sempre várias criptomoedas, a concorrer ou a, a serem cooperativas de alguma forma no futuro?
2: Olha, no passado eu achava que era só Bitcoin, tá? Porque depois do Bitcoin veio o Litecoin e aí vieram várias criptomoedas aí é, sem nenhum fundamento. Depois vieram as ICOs, alguns projetos é, é corretos, outros não, a maioria não. É, mas eu, eu, eu era Bitcoin maximalista, por assim dizer. Só acreditava no Bitcoin. Hoje isso mudou muito. É, tanto é que eu, pessoalmente, eu, eu invisto é, em altcoins, mas... É, não são todas. Todas que eu coloco na Bitcoin é porque eu acredito um pouquinho nelas. Não comprei todas ainda, mas a maioria já comprei. Mas assim, eu, eu, essas altcoins eu compro e vendo, tá? vou ser bem sincero. Então, por exemplo, eu estou a ver aqui, BitTorrent está caindo 7% em 24 horas. tá Waves 9, mas o BAT, BAT, subiu 13%. Mas eu, eu fico fazendo trade. Eu compro Caiu, teve uma queda Você grande tu, eu Você não viu? faço aqui, tá? a maioria é o seguinte subiu 20% a maioria vai lá e compra não. Não aqui, <risos> lá caiu 15% aí eu
3: compro tá? e basicamente nas, nas altcoins utilizas mais para trading do que propriamente uh, para guardar ou para utilizar essas moedas ah sim
2: eu ainda para, para hold para guardar eu faço é com bitcoin apesar que eu, eu, eu vejo muitos projetos interessantes o próprio DAI é muito interessante. Tem o um Maker, é, a questão da Iota, é, é, o projeto é Sim. fenomenal, né? Mas confesso que eu não conheço a fundo todos, tá? Mas tem muitos que eu gosto. A Nano, já falei as características interessantes dela.
3: Uhum.
0: Além do Bitcoin, que, que outra moeda que achas que, que é mais conhecida no Brasil? Será que tem também o Ethereum? Ou existe não, outras?
2: É, é, tem um ranking, né? É, é o Bitcoin, o Ethereum, Litecoin. Ripple e Tether. Ok. Eu sei disso porque é a Receita pública.
0: <risos> as
2: criptomoedas uhum. mais negociadas do Brasil.
3: Ah, ah isso bom. é engraçado.
2: Sim. Isso, claro, que passa pelas exchanges e pelos P2Ps grandes, né?
3: Sim, sim. Pelos o que é, público, é. Não é público, mas. Pronto. O que, o que. Passa para a Receita,
2: sim. É. Bom, mas é o grosso também, é o. Claro.
0: é isso então uhum. uh, meus senhores, estamos aqui perto de uma hora vocês têm mais alguma coisa que queiram questionar aqui ao nosso amigo André?
1: eu, eu só queria por acaso acrescentar um, um ponto sobre, sobre, sobre o que disseste há um bocado ou seja, tu, tu basicamente tu, em termos de holding ou seja, tu guardas para ti é mais bitcoin e o resto das moedas usas para acumular bitcoin basicamente é, ok exatamente eu ainda estou nessa fase.
4: Talvez eu vou
2: mudar, talvez eu vou escolher alguma moeda que eu vou guardar, mas por enquanto ainda não.
0: Não, 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 não escolheres nenhuma que tenha mais interesse?
2: Não, porque... só. Ah, e eu esqueci de falar, desculpa. Eu criei também uma moeda chamada BRL Coin. BRL, porque é o símbolo do reais, né? BRL. E é uma moeda, é um stablecoin, lastreado em real e. Na verdade, é cópia da USDC, tá? Não tem mistério nenhum.
0: Mas é Bitcoin eu que faz uso do. Que faz a base, ou seja, que assegura com o real igual.
2: Exatamente. A gente, nós criamos isso para poder facilitar a arbitragem, né? Tem alguns uhum. que aceito, então o objetivo é esse. Sim.
3: Existe tal bom, mas basicamente é isso, Eu, como aumentava a dizer, a bitcoin 2 é que faz a, a custódia dos reais para a BRL coin. Sim. Ok.
2: Nós só criamos é. um, um, um token, RC20, na no Ethereum, Sim. que acaba. É, dando transparência para, esse, para essa custódia.
0: Uh, curiosidade, uh, essa moeda tem, algo, tem, tem, tem tido algum movimento? Notas que, que está a ser usada pelos vossos clientes?
2: Tem, porque é todo o real que a pessoa deposita na é? De Bitcoin, ele é convertido automaticamente em. Então... Ok.
0: Então, então é. a minha pergunta vai, vai, vai porque também temos o, o Euro Tether e nunca, nunca teve grande, grande utilidade as pessoas acabam para preferir o USD
2: pois é, eu, eu também tenho, tenho essa dúvida, já que Bitcoin é tão, é muito negociado na Europa, né
3: uhum.
2: é, de fato eu não sei, mas talvez uma coisa que eu vejo, o, o, o Tether vocês podem me corrigir, tá, mas essa é a percepção pessoal o Tether e o SDT ele é muito negociado na Ásia é, Sim. nas exchanges chinesas Sim. então talvez as pessoas usam até mesmo para não ficar com a, a, a moeda fraca na
0: mão, né sempre para estarem, estarem ligadas ao dólar sim, é
2: e foi a primeira é porque o SDT e não o euro acho que talvez porque foi a primeira
0: mas o, no caso do sim. euro até é, é dado pela mesma empresa sim. fazem os dois mas é eu, uma acho questão questão que é, eu, eu acho que eu é depois o euro, euro -T.
3: mas eu, eu acho que basicamente é o que tu estás a dizer é, é, é ou melhor como é tão utilizado pelos países asiáticos é, o dólar Uh, também é natural que depois nas, nas criptos uh, a moeda lastreada em dólar seja a que tenha mais, mais Tem interesse bom. também para os investidores asiáticos porque é aquela com que, a que eles estão habituados e aquela que eles trabalham no mercado tradicional eles não ah, normalmente
4: sim. não trabalham com euros
2: é, é a moeda internacional
3: ainda né é exato, ainda é a moeda
4: de reserva portanto faz todo sentido que também se calhar pelo efeito de rede de, 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 hum. da Ásia e da, dos Estados Unidos estarem a usar o dólar a Europa vai atrás porque já é que tem mais volume já é tem mais volume é o que tem
0: mais, mais algumas coisa os senhores da minha parte olha fiquei bastante esclarecido sim foi, foi uma conversa bastante interessante obrigado pela conversa ficamos aqui a conhecer mais sobre como é que se passam as coisas no Brasil e sobre a Bitcoin TU Parece-me um exchange bastante interessante, onde eu me vou registrar.
1: Tu vais a todas, malva Eu vou a todas.
0: Porque acaso, somente eu mentira, já me registrei ontem. Ah, é. <risos> já já que é por caber isto. Uh, obrigado por ter estado connosco, André. Já, já agora, uh, no seguimento do, da semana passada, eu estava a dizer que no dia 20 vou, vou falar sobre Monero, no mito do Ubuntu que já tenho o um link, vou deixar aqui na descrição se quiserem aprender um bocadinho sobre o Monero uh, podem aparecer uh, André, se, quiser, se quiseres depois participar também estás convidado pode ser que, que eu te consiga convencer a meter, a meter Monero na Bitcoin.io <risos> eu,
2: eu, eu vou participar com um ouvinte, isso
0: pode ter certeza Tenho muito afinamento Eu me cabo Obrigado por cá ter estado connosco foi muito fixe
2: eu, 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 eu então... agradeço. É realmente foi um foi um bate-papo interessante e mais uma vez deixo o convite em aberto, né, para fazermos aí a, a live a videoconferência. E o Nosso podcast também rádio Bitcoin. Então talvez eu, eu, eu se me permitir, eu vou, vou plagiar, eu vou copiar e soltar lá. Solta uma introdução
0: antes. Deixando os teus contactos, deixa como é que as pessoas te podem contactar? Tá é o,
2: é o site bitcoin.com ou então através do e-mail contato arroba bitcoin to you
0: com. Se, tiverem, se precisarem de falar com o André ou tiverem alguma proposta so, para abrir uma exchange em África estejam à vontade quem sabe né? <risos> quem sabe exatamente nós vamos despedir então minem na pool PT do Kiko vão à procura de emprego na Bitcoin e se precisarem de comprar bitcoins vão a Bitcoin to you ou falem currículos na Bitcoin na Olá. E nós voltamos a
4: encontrar-nos para a semana Muito bem Um
1: abraço
4: Obrigado André Até para a
1: semana Muito obrigado André
0: E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita Seja ela qualquer podcatcher Spotify, Youtube ou Library Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram Ou sigam-nos no Twitter Em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos
1: amigos. Até para a semana!